0: momento. Vamos a orar todos unánime por la persona que trae la palabra el día de hoy. Que seamos buena tierra y que sea el Señor pasando carbón encendido por sus labios. Padre que estás en el cielo, Señor, seguimos adorándote, seguimos glorificando y exaltando tu nombre, Dios. Mira, Señor, en este momento te presento, Señor, a la pastora Sunamita Duplet, Señor. Te presento su vida, su corazón, su mente, Dios, para que seas tú pasando carbón encendido por sus labios, Señor. Y que ella sea esa vasija, Señor, que tú uses para, Señor, confrontar nuestras vidas, para hablar a nuestros corazones, Señor. Yo te pido, Dios Todopoderoso, que seamos tierra fértil, Señor. Esa tierra que se multiplique al ciento por uno, Dios. Oh, Padre, gracias por su vida. Gracias por su familia. Gracias por lo que tú le has entregado, Señor. Gracias, Señor, por este devocional. Gracias por cada una de nuestras hermanas, Rey. Mira, Padre, que podamos, Rey, entender... Que las crisis muchas veces tú la usas, Señor, para glorificarte, Señor, en nuestras vidas. Que podamos, Señor, entender que tú eres un Dios de gloria, que tú eres un Dios de sacrificio, que tú eres un Dios de amor, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que podamos conocerte, Señor, para que esa gloria sea derramada cada día en nuestras vidas, Señor. Que no necesitemos, Señor, más nada que sea de ti, Señor, que podamos buscar de intimidad, Señor, que podamos ir al altar, Señor, y buscar, Señor, esta respuesta que tú tienes para con cada uno en esos momentos de crisis, Señor. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Padre, que nos dejemos guiar por tu santo espíritu de Dios. Oh, Señor, gracias. Gracias por estas palabras que tú has dispuesto desde la eternidad en la boca de la pastora, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos y entendemos, Señor, que cada palabra que sale de ella en este instante, en este momento, en este devocionar, Señor, fuiste tú que la colocaste, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso
1: de tu hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Es tu crisis la oportunidad de ver la gloria de Dios. Damos gracias a Dios en esta tarde, tarde, noche para nosotros de poder tener por aquí a mi amada pastora Tsunamita, Abigail Duplex. Si vemos los nombres, ya nos damos cuenta de que la pastora Tsunamita ha sido criada a los pies del Señor. Cuando alguien viene con esos nombres es porque sus papás han sido cristianos. Por eso es que nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino del Señor para que siendo grandes, regresemos a Él y ya jamás nos apartemos. Me encanta ver las hermanas que están como la hermana eh, eh, que tiene a su hijo al lado, escuchando la palabra, porque eso es lo que nos toca a nosotros las madres, simplemente lanzar la palabra y ya los hijos con su tiempo, cuando necesiten o cuando pasen por situaciones por crisis, van a saber que son oportunidades de ver la gracia de Dios. Tsunamita es de Perú. Yo tuve la oportunidad de conocerla, creo que hace como dos o tres años, ¿Ve la pastora Sunamita, una Como dos o tres años, en un evento aquí llamado eh, rey, eh, eh, Reinas Vestidas de Guerreras. Una, es un beso que trae una de las pastoras de aquí del país, la pastora Amarante, que justamente ya se cumplió en esta semana después del tema de la pandemia, donde ellos pudieron celebrar este evento de nuevo. Eh, fue un placer para mí poder compartir con Sunamita. Ella se quedó un tiempo acá en el país porque ahí mismo entró ya esta crisis, esta pandemia. Y para gloria de Dios, hoy la tenemos con nosotros, esperando que el Señor pueda eh, ayudarnos a comprender que no importa la situación que estemos pasando, el proceso por el que estemos, el desierto por el que estemos cruzando, no importa el tiempo que estemos en ese proceso, en este desierto. Esas crisis son una oportunidad de ver la gloria de Dios. Pastora Tsunamita, bella peruana, esta plataforma y todos los hermanos que están aquí están a su entera disposición. Vamos a dar la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Amén.
2: Muy buenas tardes, amadas. Para mí, más que un privilegio de parte de Dios, poder estar compartiendo la palabra desde aquí, desde mi nación de Perú. Eh, agradezco en primer lugar a Dios, agradezco a la pastora Ocenía Matos, al Ministerio Internacional Iglesia de Cristo Unidas, por este privilegio que me da eh, de poder ser el instrumento de Dios para poder dar la palabra que venga del corazón de Él. Me sorprendí cuando me entró ese mensaje en el, en el celular para poder dar la palabra, y yo decía, Señor, eh, de verdad, esos días no he podido dormir pensando, Señor, ¿qué voy a dar? ¿Qué voy a hablar? Porque pesa una gran responsabilidad en cada uno de nosotros cuando vamos a ministrar la palabra. Porque la palabra te levanta, te sana, o con la palabra podemos catapultar, o podemos matar, o podemos dar vida, restaurar. Y estando en esas condiciones, decía, Señor, que no sea yo quien vaya a hablar, que sea tú cada palabra que vaya a emitir mis labios, que venga de tu corazón. Y en esas condiciones es donde Dios me habla a través de la misma situación o crisis que yo pasé, y me dijo, tú no puedes callar lo que yo he hecho en medio de tu crisis. Y quiero orar al Señor para que la semilla de esta palabra pueda estar en tierra fértil, tierra fructífera en el cual pueda dar el fruto al 30, al 60, al 90 y al 100 por uno. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amado Espíritu Santo, tú marcaste esta fecha, estaba en la eternidad, Señor. Antes de que tus siervas, Señor Oceanía Mato, naciera, antes que yo naciera y los que estamos conectados en este Zoom, tú ya tenías determinado este tiempo. Señor, te agradecemos. Padre, gracias por ser el instrumento tuyo en estos momentos. Que cada palabra que mis labios vaya a emitir venga de tu corazón, Señor. Someto mi mente, someto mi corazón, mis sentimientos, mis emociones, mi cuerpo a tu voluntad, Señor. Y que esta palabra pueda dar fruto al 30, al 60, al 90 y al 100 por uno. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tu crisis, la oportunidad de ver la gloria de Dios. Quiero tener como textos referentes que van a poder corroborar con esta palabra en segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18, dice así la palabra de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva cada día porque esta leve tribulación y momentánea produce en nosotros una vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y también quiero ir a Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Con la diestra de mi justicia. Eh, la crisis, la oportunidad de ver la gloria de Dios. Cuando hablamos de la palabra crisis, estamos hablando de momentos difíciles, momentos adversos, momentos en los cuales no tenemos tal vez la fuerza humana o la estrategia humana para poder salir de ella. ¿Cuántos en algún momento no hemos enfrentado una crisis? Decía la pastora Oceanía, el año pasado, el año pasado, estando yo en República Dominicana, me tocó experimentar esta crisis a nivel mundial acerca de la pandemia del COVID-19. Pero estando allá en República Dominicana, pasando esos momentos, mi, mi meta o el tiempo que yo había trazado estar ahí era tres meses. Pero me tuve que quedar ocho meses allá. Agradezco primero a, mis, a Dios, a mis pastores de aquí de Perú, Fernando y Jané, y a los pastores Eliezer y Mercedes Amarante, que fueron de mucha bendición para mi vida, para mi ministerio, y aún para poder... En ese tiempo de crisis que pasamos poder estar fructificando, porque no hay crisis que pueda detener el propósito ni el llamado que Dios tiene con cada uno de nosotros, por más difíciles y adversos que podamos estar pasando. Y estando ahí en República Dominicana, en esos momentos tan difíciles, el Señor habló a mi corazón y me dijo, Tsunamita cuando regreses a Perú, no vas a regresar a tu ciudad, yo soy de Paramonga, a cinco horas de la capital, y me dijo, no vas a regresar a tu ciudad, te quedas en la capital, porque estando ahí tienes que predicar mi palabra, tienes que anunciar a tu familia que hay un Cristo que salva, que hay un Cristo que restaura, que hay un Cristo que sana, que hay un Cristo que liberta. Y estando ahí empecé a gestar esta palabra, pasaba un mes, dos meses, cinco, seis, siete, no se abrían las, los aeropuertos para poder venir. Y estando allá, yo también estaba siendo procesada porque cada crisis va a cumplir un propósito de parte de Dios. Cada crisis va a querer moldearnos. Cada crisis va a querer quebrantarnos. Cada crisis Dios lo va a usar como buen alfarero, hacer como Él quiere hacernos a cada uno de nosotros. Es que cuando Él viene a tratarnos, Él no nos va a pedir permiso. Cuando Él viene a tratarnos, Él no nos va a decir cómo lo va a hacer. Porque si nos dice cómo lo, lo va a hacer, vamos a corrernos del proceso de la crisis. Él tiene formas de poder quebrantarnos y acercar nuestro corazón para Él, hasta que se dio la oportunidad de venirnos. Y al, venir, no, al venirme yo aquí a Perú, todo estaba cerrado, absolutamente todo. Me acuerdo cuando llegué al aeropuerto, parecía un cementerio. Todos como astronautas, no había gente. Todo silencio. Y al llegar yo aquí a la capital, a mi casa, a la casa de mi madre, yo decía, bueno, Dios me dio una palabra. Dios me dijo, tienes que quedarte en la capital. Y yo pensé que porque tenía la palabra que Dios me había dado, que el llegar a la capital todo iba a ser con flores, todo iba a ser con alfombra. Todo iba a ser fácil, porque muchas veces pensamos que cuando Dios nos da una palabra, Dios lo va a poner todo fácil en nosotros. Cuando viene una palabra, es porque Dios va a dar cumplimiento, así se levanten cosas en medio del camino, dificultades o adversidades. Una palabra es la garantía de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y al llegar aquí, yo tuve que revisar mi vida: qué es lo que Dios tenía y quería hacer conmigo. Y yo he podido entender en este tiempo con la palabra de Dios que Dios no nos va a dejar avanzar si es que antes no hemos saneado o no hemos restituido lo que tenemos en casa. Dios me dijo, Sonamita, tú has estado alumbrando afuera en la calle, tú has estado levantando muchas casas, tú has estado restaurando muchas vidas, tú has estado siendo de inspiración para muchos, pero para tu propia casa no lo has estado haciendo, has estado siendo tinieblas en tu casa, has estado diciendo oscuridad en tu casa, y en medio de esta pandemia, Sonamita, yo voy a hablar a tu corazón y tú vas a ver mi gloria, tú vas a ver mi gloria, y hay veces pensamos que cuando hablamos de gloria de Dios, pensamos que es levantar a un paralítico, pensamos que ver la gloria de Dios es sanar al enfermo, resucitar a un muerto, ¿sabe cuál es ver la gloria de Dios? Ver la gloria de Dios es estar en paz en tu casa, ver la gloria de Dios es tener perdón en tu familia, ver la gloria de Dios es la reconciliación entre hermanos, y yo tenía una situación pendiente, para con Dios y Dios quería dar arreglo eso en mi vida y al llegar yo aquí a la casa yo estoy con mi hermano el último yo de las hermanitas las mujeres yo soy la mayor y él es el último solamente Dios sabía la condición de su corazón para conmigo pero me acuerdo que cuando yo llegué después de ocho meses y medio él me recibe y me dice tú qué haces aquí y yo recibo eso como una cachetada y me dice, regrésate a Paramonga, tú no tienes que estar acá. Y yo me metí en mi cuarto y le dije, Dios, tú me diste una palabra, tú me dijiste que me quede. Dios, queriendo sanear Dios a las buenas, nuestras relaciones como hermano, noviembre, diciembre, enero, y en el mes de febrero mi familia es azotada porque mi hermano, el menor, le da el COVID. A él del COVID está en una situación en el cual estaba saturando menos de 90 y yo tenía que ahora predicarle ya no con el mensaje hablado, yo ahora tenía que predicarle ya no en una tarema, ahora yo ya no le tenía que hablar con la boca, ahora yo le tenía que hablar con el testimonio y con las acciones. Cuando a él le da COVID, amadas hermanas, era una crisis tan difícil porque estábamos él y yo, yo decía, mi hermano se muere en mis manos. Dios, ¿qué quieres tú hablar y tratar conmigo? Todavía no veía el panorama, claro. Y estando en esa situación que le empieza a saturar tan bajo, pero tan bajo, le, me, tengo que llamar emergencia y me dicen que tengo que llevarlo a internar. Cuando me dicen que tengo que llevarlo a internar, lo llevo y le dicen a él, dile a tu familiar que busque oxígeno porque te quedas internado. Y cuando está pasando esas cosas, yo digo, Señor, ¿qué hago? No hay oxígeno. Y aquí un oxígeno costaba de dos mil a tres mil dólares. Un balón. Y Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué es lo que voy a hacer, Padre? Me acuerdo que me armé de valor, le oré en la espalda y le tomé la saturación y había subido a 97 de 85. Y le digo, Jorge, nos vamos a la casa. Porque tú estás bien, entra de nuevo y dile al doctor que estás saturando bien y nos vamos a la casa. Cuando nos hemos venido acá a la casa fueron tres días terribles que pasé, la saturación empezó a bajar. Yo tenía que lavarle los pies, yo tenía que cocinarle, yo tenía que limpiarle, yo tenía que... que acomodar su cuarto, yo no quise que se ponga la mascarilla porque entendí que era un plato solamente de Dios para conmigo y para con él, y en ese proceso que estamos, él me decía, Tsunamita, sé que yo no merezco que tú me atiendas, Tsunamita, sé que yo no merezco porque me he portado mal contigo, Tsunamita, yo estoy mal, y su saturación venía bajando, bajando, y yo le dije, no te preocupes, Dios me mandó, Dios me dijo que me quede aquí en Lima, y estando ahí él me decía, ¿cómo te sientes atendiéndome? Yo me siento privilegiada, yo me siento honrada, yo me siento escogida de parte de Dios para poder atenderte porque tú eres un siervo de Dios. Y la saturación seguía bajando al día siguiente. Y estando en el día, me decía, Tsunamita, tengo miedo que llegue en la noche. Tú puedes dormir conmigo. ¿Tú quieres que yo duerma contigo? Sí. Y él estaba en pleno, en ese momento que el COVID está en un contagio terrible. ¿Quieres que me quede a dormir contigo en tu cuarto? Sí, me decía. Entonces me quería dormir con él en el cuarto, viendo la saturación, cuidándole... Tres, cuatro noches. Y durante esos días Dios iba quebrantando. Dios iba rompiendo. Y es ahí donde Dios me da esta palabra y me dice... Porque esta leve tribulación y momentánea, esta crisis que tú estás pasando, Tsunamita, te parece profunda, te parece eterna, parece que no va a terminar, esta crisis que tú estás pasando, que parece que no va a producir nada, y yo te garantizo, Tsunamita, que va a producir un cada vez más eterno y peso de gloria, pero pasarlo ese momento no fue, no fue fácil. Y estando ahí, empezábamos a orar, empezábamos a clamar los dos juntos. Dios iba restaurando la familia, Dios iba sanando, vino el perdón. Vino la reconciliación. Es ahí donde él me habló y me dijo: Tsunamita, yo tenía resentimiento para contigo, porque tú de pequeño me, me castigabas duro, me corregías duro, porque tú no me hablabas con amor, porque tú más te ibas afuera a, a, a predicar y no me cuidabas a mí. Y él empezó a sanar, a sacar todo. Y Dios empezó a hacer la obra. Saben, para la gloria de Dios, solamente para la gloria de Él. Hoy. Yo le decía al Señor, Señor, si tú me llamas a tu presencia, yo sé que me voy contigo, porque hoy, ahora, Él me dice, tú eres mi pastorcita, yo soy tu oveja. Hoy, Tsunamita, mira lo que ha hecho Dios. Él me dice, Tsunamita, ¿cuántos años no te abracé? ¿Cuántos años no te besé? Tsunamita, ¿cuántos años? Yo con cosas en el corazón, yo con amargura en el corazón, yo con resentimiento en el corazón. Él decía, cuando yo tenga 18 años, Tsunamita me va a ver, ahora ella va a ver, pero ¿sabe lo que entendí, amadas hermanas? Y esto, he esa manera de introducción, que hay crisis que vamos a atravesar, hay momentos difíciles que vamos a atravesar, pero pues solamente es para ver la gloria de Dios en tu vida, es para ver el favor de Dios en tu vida, aunque el momento no sea fácil tú vas a tener la garantía y poder decir, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que el Padre no me va a soltar, yo sé que el Padre no me va a dejar, yo sé que el Padre no me va a abandonar, y si dio el permiso para yo pasar esta crisis, es que la voy a pasar y la voy a pasar con 20. Hoy estamos viviendo juntos y cuando ya, eh, yo le digo, Jorgito, yo ya me tengo que regresar, me dice, no me dejes. Tsunamita, yo te voy a cuidar cuando seas viejita. Tsunamita, tú vas a vivir conmigo. Tsunamita, yo te amo. Mire lo que hace Dios en medio de la crisis. Por eso la palabra de Dios nos dice en romanos que a los que amamos a Dios, todo, absolutamente todo, nos ayuda a para bien, y yo quiero bajo esta introducción decirte que frente a la crisis que tú está pasando, va a producir en tu casa va a producir en tu familia tu primera iglesia va a producir ahí con tus hijos con tu esposo con tus hermanos con tu madre va a producir un cada vez más y eterno peso de gloria porque Dios con esta crisis nos está enseñando que Dios está muy interesado en restaurar las familias y que las familias se ordenen que las familias puedan ser luz dentro de la casa que tú puedas ser ese canal de bendición dentro de la casa. Tu crisis va a revelar tu condición emocional y espiritual. Y para ello vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 5 y 8. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 5 al 8. Dice así la palabra de Dios. Pero Ana a Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así que cada año, cuando subían a la casa de Jehová, la irritaba así, lo cual Ana lloraba y no comía. Y el can a su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo. Y ahí, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. La crisis que tú estás pasando va a revelar tu condición emocional y espiritual. Pero tú tienes que entender, escúcheme bien, tú tienes que entender que tú no eres cualquier persona. Tú tienes que entender que tú eres una hija del rey de reyes, que tú eres una mujer lavada y transformada con la sangre de Cristo, que tú eres la iglesia de Jesucristo, que él te compró a precio de sangre. Pero van a haber situaciones como la que pasó a Ana. La Biblia dice que Ana era irritada, era provocada. Ana era burlada por su rival llamada Penina. Penina significa perla. Ana significa gracia. ¿Sabe, dice la Biblia, que Jehová todavía no le había concedido tener hijos a Ana? Y esta situación de que Ana, que todavía no podía tener hijos, bajo la cultura del pueblo de Israel, cuando una mujer no podía tener hijos dentro del matrimonio, a los 10 años, el hombre tenía el derecho de darle carta de divorcio. Y una mujer que no podía tener hijos, que era estéril, era la mujer mal vista. Era la mujer menospreciada, rechazada, burlada, la mujer seca, la que no podía dar vida. Y bajo ese contexto, el Cana no solamente tenía a Ana, sino también tenía a Penina. Y Penina podía tener hijos, dice la Biblia, que ella concedía. Y esa bendición que tenía Penina hacía que se burle de su rival Ana. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ana estaba irritada. Mire las emociones, cómo estaban Ana en esta crisis. Ana estaba irritada. Ana estaba en depresión. La Biblia dice que Ana lloraba y no comía. Eso huele a depresión. Cuando alguien está deprimido, ¿qué hace? Llora, no come, se aísla. Y eso era la condición de Ana. La crisis que estaba pasando Ana en ese momento estaba robándole el gozo, usted no se da cuenta que cuando hay crisis económica o de salud, usted ya lo está cantando ya, ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. Usted en medio de la crisis ahora cambió su alabanza porque avanza. Ahora Ana, en esta crisis, Ana no alababa al Señor, Ana dice subía cada año, a levantar sacrificio juntamente con el cana, pero subía con un espíritu triste, acongojado, y regresaba así a casa. Muchas veces oramos, muchas veces clamamos al Señor, pero no nos rendimos totalmente para que salga la amargura, salga resentimiento provocado por la crisis. Por eso digo que la crisis va a revelar tu condición emocional. Porque muchos, cuando todo nos va bien, la casa está de colores, la mejor alabanza, la palabra de fe. Pero cuando las cosas no nos salen como queremos, estamos muchas veces enlutadas, estamos muchas veces entristecidas, estamos afligidas, estamos con angustia porque estamos condicionando nuestra victoria, estamos condicionando nuestra fe. Ana dice la Biblia que ya no tenía ni risa, no tenía gozo. ¿Y sabe cómo significaba su nombre? Dije, significaba gracia. Quiere decir que Ana se olvidó que por más que no tenía hijos, ella tenía la gracia de Dios. Que por más que Ana su vientre todavía no había concedido, estaba marcada por la gracia. Pero Ana se estaba dejando envolver por el problema por la circunstancia, Ana se estaba dejando envolver por la amargura, Ana se estaba dejando envolver por la aflicción y se olvidaba que su nombre significa gracia. ¿Cuántas veces nosotros teniendo a un Dios todopoderoso? ¿Cuántas veces nosotros teniendo a un Dios que no ha perdido ninguna batalla? A un Dios que con su palabra Hizo el universo a un Dios que con la orden de su palabra todo se detiene. Hemos visto el problema más grande que a Dios. Hemos visto la enfermedad más grande que a Dios. Hemos visto la necesidad más grande que a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Satanás también, así como Dios usa la crisis para que tú veas la gloria de Dios, Satanás se entremete ahí para afligirte, para robarte el gozo para llenarte de amargura, para llenarte de aflicción. Yo me imagino el cana, el cana diciendo, Dios, pero ¿qué le pasa a mi mujer? No come, está llorando. ¿Cómo se habrá sentido ese marido en ese momento? Tener a una esposa deprimida en, ese, en esa situación. Ese marido habría estado angustiado y, ojo, la Biblia dice que el cana amaba a Ana. Y le daba la doble porción, pero Ana no estaba contento con lo que tenía, Ana estaba deseando lo que Penina tenía, hay momentos que no disfrutamos lo que estoy teniendo hoy por estar viendo lo que me falta. Hay momentos que no estoy agradeciendo a Dios lo que Él me ha dado hoy por estar viendo lo que todavía no he recibido. Tú y yo tenemos que agradecer por lo que tenemos hoy. Y si Dios todavía no nos ha dado algo, es porque Dios está preparando algo mejor para nosotros o nos está librando de algo. Cuando tú has pedido algo a Dios y todavía no te lo ha dado, dos cosas, o está preparando algo mejor, o te está preparando a ti para recibirlo, o te está librando de algo. Pero en la condición de Ana, Ana estaba siendo procesada en medio de la crisis. Ana estaba siendo procesada, porque Ana para recibir su milagro tenía que tener el corazón sano, cuántos de nosotros decimos Señor cambia a mis hijos, Señor, y Dios dice no, 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 yo no quiero cambiar a tus hijos, en medio de la crisis yo te voy a cambiar a ti para que seas una mejor madre, ay Señor cambia a mi esposo y dice no, 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 es que no es tu esposo el que necesita cambiar, eres tú que necesitas cambiar para que tu esposo sea cambiado, Ana estaba siendo procesada para poder recibir su milagro en medio de la crisis. La Biblia dice que el cana le dijo, Ana, ¿no te valgo yo más que 10 hijos? Ana, yo no te traigo alegría Es que claro, ¿cómo, ¿cómo se iba a comparar el amor de un hombre al amor de un hijo? Jamás. Pero la Biblia me dice, y Ana se levantó. Ana se levantó y yo creo de parte de Dios que Dios viene a decir a las mujeres de República Dominicana, tienes que levantarte en el nombre de Jesús, tienes que salir del temor, tienes que salir de la incertidumbre, tienes que salir de la tristeza, de la depresión, de la angustia, tienes que salir del luto, tienes que salir de la tristeza. La Biblia dice y Ana se levantó. Quiere decir que Ana estaba caída. Quiere decir que Ana estaba en una situación que necesitaba ella agarrar y decir, yo voy a ir ahora al templo, pero voy a dejar ahí mi amargura, voy a dejar ahí mi dolor, voy a dejar ahí mi tristeza porque esta crisis tiene que producir algo en mí. La Biblia dice en el versículo 8. 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Ay, ah, es que en esta tarde alguien tiene que levantarse. Alguien tiene que decir hasta aquí terminó. El problema la tristeza. Yo sé que Dios me está procesando en medio de esta crisis. Yo sé que Dios está sacando el tesoro más grande que él ha puesto dentro de mí en medio de la aflicción. Y cuando Ana se levantó, escúcheme bien. Dice la Biblia que ella fue al templo y allí empezó a orar, dice la Biblia, con amargura de. Espíritu, estaba ella llorando abundantemente porque no hay mejor lugar amadas hermanas que llorar delante de la presencia de dios no hay mejor lugar que derramarte delante de la presencia de Dios. En la presencia de Dios entramos como corderos indefensos, pero cuando salimos, salimos como esos leones, diciendo aquí estoy revestida de poder, aquí estoy renovada y restaurada. Porque fui delante del Padre a dejar mi tristeza, mi aflicción. Fui delante del Padre a dejar mi problema. Ana dice la Biblia que fue y estaba llorando abundantemente. Y muchas veces cuando nosotros entramos en la oración, siempre digo, pensamos que todo va a estar bien. Pero Ana seguía en su crisis siendo procesada. Porque estando en esa condición, dice la Biblia, que ella hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, ahora Ana ya no le reclamó el cana, porque hay cosas que puede solucionar el cana, hay cosas de la tierra que el cana podía solucionar, pero solamente de Dios venía el dar vida y el quitar vida, solamente de Dios venía hacer a hacer al estéril fructífera. Ana tuvo que entender y decir lo que el cana no me puede resolver, Jehová de su ejército lo puede hacer. Lo que el cana no puede actuar ahora, Dios puede obrar a mi favor. Entonces Ana le dice, si te dignares de mirar la aflicción de tu sierva, es que hay alguien en esta tarde que tiene que reconocer que su victoria lo tiene que encontrar en el altar de Dios que tu victoria lo vas a encontrar en oración, que tu victoria lo vas a encontrar llamando al único que puede darte la respuesta que tú necesitas, que es Jehová de los ejércitos, por eso su palabra dice, llama, porque yo te voy a responder, tócame, porque yo te voy a abrir, la palabra de Dios dice, clama a mí, Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo quiero decir a las hermanas de República Dominicana que la oración es el arma de guerra que Dios nos ha dado para batallar. Es que el arma de guerra que tenemos es espiritual. Tú no puedes ir a una guerra con armas naturales. Tú no puedes ir a una guerra con armas carnales. La guerra que tú tienes en tu casa, la guerra que tú tienes en tu trabajo, la guerra que tú tienes en tu familia, se usan las armas espirituales y ese arma espiritual es la oración. No hay ninguna mujer en la tierra, no hay ningún hombre en la tierra que haya entrado a usar las armas espirituales que haya venido en derrota. No hay ninguno. Porque el arma que Dios te ha dado, la oración rompe fronteras. Tú puedes orar en República y Dios está actuando en Perú. Tú puedes orar en República y Dios actúa en Estados Unidos. Tú puedes orar en República y Dios actúa en Chile. Porque la oración no necesita visa. No necesita pasaporte. La oración rompe barreras. La oración quebranta yugos. La oración rompe fronteras. Y tú tienes ese arma. Ahora, Ana dice: Yo ya no le voy a reclamar a mi marido. Le tengo cabezón al a cana. Le tengo angustiado al cana. Ahora yo voy a ir a la oración.
3: Habrá alguien que tiene
2: que dejar de reclamarle al esposo en esta tarde. Habrá alguna mujer que tiene que dejar de reclamarle a los hijos. Habrá alguna mujer que tiene que dejar de reclamar a los pastores. Y diga, Señor, yo voy a ir al príncipe de los pastores. Me voy a derramar en ti. Señor, yo voy a ir a clamar ahí. Hemos dejado el arma de la oración. Y Satanás nos está poniendo un letardo en la oración. Satanás nos está adormeciendo ya no quiere que oremos ¿sabe por qué? Satanás no quiere que oremos porque nos quiere dejar sin aire, la oración es el oxígeno del cristiano, la oración es el oxígeno, es ahí donde tu carne va a ser muerta, es ahí donde Dios te revela los secretos, es ahí donde Dios te dice qué áreas tienes que cambiar, qué áreas tienes que mejorar, qué áreas tienes que renunciar, a dónde te tienes que humillar, si no hablamos con el Padre, cómo vamos a oír su voz, hay veces le decimos Señor háblame y Dios dice pero no me buscas, Ana, ahora va y dice Dios Jehová de los ejércitos. Si tú te dignares en mirarme, hay alguien que le diga: Señor, dignate en esta hora mirarme. Señor, acuérdate de mí en esta hora. Señor mira mi aflicción, Señor mira mi problema, Señor mira mi necesidad, Señor mira mi angustia, Señor mira mi oprobio, hay alguien que le diga Señor hoy vengo con corazón humillado, quita la arrogancia de mi corazón, quita la autosuficiencia de mi vida, porque hay veces somos tan autosuficientes que creemos que lo conocemos todo y lo sabemos todo. Y ya no estamos dependiendo del Eterno, pero esta mujer ahora le dice, dignate a mirar a, tu, a mi aflicción, acuérdate de mí acuérdate de mí, yo quiero decirte algo que Dios siempre va a hacer memoria de ti, de tu servicio, de tu fidelidad, Dios hace memoria de tu oración, Dios hace memoria de tu siembra, si hay algo que tú tienes que saber que Dios es aquel que paga y no se olvida el trabajo que tú has hecho para la obra, Dios es aquel que nunca se olvida del trabajo de sus hijos, por eso un día cuando Ezequías estaba, vino el profeta Isaías y le dijo Ezequías, ordena a tu casa porque mañana vas a morir la biblia dice que Ezequías se fue y lloró en la pared y le dijo dios acuérdate que yo he andado en camino de integridad acuérdate que yo he hecho lo bueno delante de tus ojos quiero decirte que dios se acuerda de tu labor en el señor quiero decirte que dios se acuerda cómo ha renunciado a la tentación por amor a él que dios se acuerda cómo te has negado por amor a él ¿Cómo tú has muerto cada día para agradarle a Él? Porque cuando tú has muerto, tú has sacado que esa crisis sea revelada la gloria de Dios. Yo le dije, Señor, que tu gloria inunde mi casa, que tu gloria inunde mi vida. Y el Señor me dijo, Tsunamita, la mejor manera de que mi gloria se vea es que tú estés en paz en casa. Por eso la Biblia dice que el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Y para qué? Para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para anunciar el año agradable. En estas condiciones dice que Ana le dice acuérdate de mí, pero señor y al acordarte de mí yo quiero un hijo varón. ¡Wow! En esa humillación que tiene ahora Ana. Ana cambia su dirección ahora. Ana se levantó y después de levantarse, ahora está pidiendo a la manera, a la persona correcta. Es que, ¿sabe qué, amadas hermanas? Muchas veces hemos pedido a la tierra. Y el Señor está diciendo: pidan al cielo, al dueño del universo. Cuando tú pides al cielo, amada hermana, el cielo siempre te responderá en tres formas: sí, no o espera. Porque a veces pensamos que el cielo siempre nos va a decir sí a todo. A veces pensamos que Dios es el siervo y nosotros somos los que damos órdenes. Y no es así. Pero Ana humilladamente le dice, si tú dieras a tu hijo varón, a tu, a tu hija, un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de tu vida. ¿Sabe lo que está diciendo Ana? Yo no quiero la bendición para echármela. Yo no quiero la bendición para lucírmela. Yo no quiero la bendición como penina para sacar cachita o para, para burlarme los demás. Ana le está diciendo, yo voy a hacer voto contigo. Si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a poner delante de ti para que te sirva todos los días de su vida. Y en ese tiempo el pueblo de Israel... Elí estaba viejo. Elí estaba ciego. La palabra de Dios había escaseado. Pero Ana ahora en plena crisis cambió de dirección. Hizo voto a Dios. Y dice la Biblia que estando haciendo voto, vino Elí. Y la mujer sigue siendo procesada. Porque estando Elí ahí, Elí le dice, mujer borracha, digiere tu vino y vete a tu casa. En esa crisis que Ana pasaba, Ana tal vez esperaba que venga el pastor y le levante, que venga el pastor y le diga, voy a orar contigo, que venga el pastor y le diga, yo voy a estar contigo. Pero hay momentos, amadas hermanas, donde Dios te va a dejar tú y él en la crisis para que tú veas. Dios se mueve a tu favor, Ana ahora, tiene que saber que tenía que cuidar su corazón si de algo nosotros tenemos que hacer es cuidar nuestro corazón porque la Biblia dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida Ahora Ana, estando ahí, hablando en su corazón y moviendo los labios solamente, su voz no se oía, entonces el profeta o el sacerdote lo tuvo por Evia. Cuando le dice, digiere tu vino y vete a tu casa, escúcheme bien. En nuestra crisis muchas veces vamos a recibir ofensas, pero tú decides qué te ofende y qué no te ofende. Tú le vas a dar derecho qué palabras te hieren y qué palabras no te hieren. Ana le dijo, Señor mío, me, mire la actitud de Ana. Ahora Ana ya no se ofende. Ahora Ana ya nos irrita. Ahora Ana ya nos entristece. Ahora Ana responde con sabiduría responde con, como esta mujer sabia, ahora Ana no le reprocha al pastor, ahora Ana no le reclama al pastor, o a, a Ana le dice, no señor mío, Ana se poste en una actitud de sumisión y le dice, no señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu y no he bebido ni si, divino ni sibra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Wow, ¿Cuántas bendiciones hemos perdido por ofendernos? ¿Cuántas bendiciones hemos perdido porque hemos permitido que la palabra de alguien entre a nuestro corazón y nos amargue la vida? Ana había superado la primera crisis cuando Penina la provocaba, la irritaba y le entristecía. Ahora y estando en el altar, Viene y le dice, mujer borracha, digiere tu vino y vete a tu casa. Y Ana le dice, no, señor mío. Tu sierva, le dice. Tu sierva no está borracha. Tu sierva está tribulada de espíritu. No he, vivid, no he bebido vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Miren, qué tremendo. Y bajo este contexto, bajo esta premisa, usted tiene que entender que en medio de su crisis pueden venir palabras de ofensa. Usted se determina, Padre, en el nombre de Jesús, hoy día sí, yo voy a cuidar mi corazón, Señor. Y ese día viene ataque de uno, ataque de otro, ataque de aquí, como que viene el bombardeo. Pero usted tiene que usar ahí el escudo de la fe. Y el escudo es un arma defensiva que se coloca en la parte delantera que cubre el corazón. Usted tiene que aprender a cuidar su corazón y no ofenderse rápidamente. Ana dice en la Biblia que no se ofendió y sabe lo que pasó. La Biblia dice, respondió Eli y le dijo, vete en paz y que el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella le dijo, hay tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron, de adorando delante de Jehová. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Miren, amadas hermanas. Ana, ahora en medio de su crisis, Ana está viendo la gloria de Dios y yendo, dice la palabra de Dios, levantándose de mañana. Se fue a adorar a Jehová. Ana ahora ya no tiene quejas en su crisis. Ahora Ana tiene adoración. Ahora Ana tiene canto ahora Ana alaba a Dios antes de la victoria ahora el, ahora Ana está sana ya no está triste ahora Ana su cuerpo está siendo tocado porque cuando usted adora a Dios aún el cuerpo es vivificado aún el cuerpo es sanado aún el cuerpo es fortalecido dice la Biblia y levantándose de mañana y levantándose de mañana. Es que en la mañana usted tiene que levantar su boca para adorar a Dios. Es que en la mañana usted tiene que proclamar su victoria. Es que en la mañana usted tiene que levantar palabras proféticas. Es que en la mañana usted tiene que decir que su día va a estar bien. Es que en la mañana usted tiene que decir que Dios tiene el control de su vida. Y dice la Biblia que adoraron delante de Jehová tu adoración va a provocar un milagro, tu adoración va a desatar un milagro, tal vez ya no estás adorando a Dios, tal vez ya no estás exaltando el nombre de Dios, pero hoy tú tienes que levantarte como Ana y decir, yo voy a adorar en medio de mi crisis, yo voy a cantar en medio de mi crisis, y dice la Biblia, y se volvieron, y fueron a su casa en Ramá y el cana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de Ana. Y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto le pedí a Jehová. En medio de la crisis, tú vas a ver la gloria de Dios cuando cambia de actitud. Porque para ver la gloria de Dios en la vida de Ana, ahora Ana no fue a ministrar a nadie. Ana no fue a predicarle a nadie, pero ¿sabe dónde vio la gloria de Dios ella? En su condición emocional, en su condición espiritual y en su condición física. Porque cuando el espíritu está sano, el alma lava. Y cuando el alma lava, el cuerpo se sana. Pero cuando el espíritu está adormecido, está dormido, está casi muerto, eh, ya no hay alabanza en la boca. Y el cuerpo también es tiene consecuencias. Pero cuando Ana ahora empiece a adorar, su espíritu se conecta con el que le dio el espíritu. La Biblia dice que Ana... Adora, y cuando el cana se llegó a su mujer, ese cuerpo fue fructífero, y dice la Biblia, y se acordó Jehová de ella. Y se acordó Jehová de ella. ¿Es que acaso Dios se había olvidado? No. Es que Ana tenía que aprender, que ella tenía que cantar la victoria. Y declarar la victoria antes de recibirla. Por eso cuando leímos la Biblia en Primera de Corintios dice, porque más real es lo que no se ve que lo que se ve. Porque ya no caminamos nosotros por vista, sino caminamos por fe. Y ahora el hijo que tuvo Ana fue el sacerdote Samuel. Ahora Ana está llena de la gracia y ahora tiene un hijo, pero no para exhibirlo, sino para que le sirva al Señor. La pastora Oceanía Mato decía algo. Cuán hermoso es cuando los padres reciben la palabra juntamente con los hijos. Cuán hermoso es cuando los hijos están siendo instruidos. Yo me imagino que cuando Ana concibió, del momento que concibió le dijo, sabes que Samuel, tú eres un profeta de Dios. Sabes que Samuel, tú vas a dar la palabra. Sabes que Samuel, tú vas a caminar delante de Jehová. Sabes que Samuel, tú eres un hombre de propósito. Y ese año que lo tuvo a Ana, a Samuel, le instruyó. Le, le habló de la palabra hoy queremos enseñar y debemos enseñar a nuestros hijos a oír la voz de Dios debemos enseñar a los hijos el temor a Jehová Ana vio la gloria de Dios en su vida esa mujer estéril fue fructífera cuando dejó el lamento cuando dejó el lloro cuando dejó la queja cuando dejó la depresión, cuando se levantó, cuando ella cambió de actitud, estaba preparada para recibir el milagro. Porque si ustedes se imaginan, si Ana hubiera salido embarazada en la condición emocional que tenía, no le soltaba a Samuel. Hubiera dicho, este es el regalo de Dios, esto es mío, ¿cómo le voy a dar? pero Ana ya estaba sana emocionalmente por eso tuvo la fuerza y la entereza de cumplir el voto que hizo a Jehová y al llegar el año dice la palabra de Dios que Ana llevó a Samuel a la casa de Dios y le puso a disposición de Eli y su hijo Samuel a la edad de ocho años, tiene un encuentro, una experiencia sobrenatural con el Padre. ¿Qué quiero decir con todo esto y concluyo? Que tu crisis es la antesala para ver la gloria de Dios. Tu crisis familiar, tu crisis económica. Hay momentos de economía que ha sido apretada en este tiempo de pandemia la crisis familiar es para que tú muestres que eres una mujer lavada y cambiada y transformada con la sangre de Cristo, la crisis económica es para que tú seas una buena administradora de las bendiciones que Dios nos da porque mucha necesidad pasamos no porque no hay provisión sino porque estamos administrando mal la economía hay crisis económica que estamos atravesando no porque Dios no nos ha bendecido sino porque hemos administrado malas finanzas y los hemos metido de una deuda a otra deuda y otra deuda y no hemos tenido la sabiduría de poder administrar pero hoy día tú le puedes decir Dios que esta crisis me enseña a ser una mujer sabia que esta adversidad me enseña a ser una mujer, una esposa que edifica que esta adversidad me enseña a ser un esposo que trata a la mujer como a vaso frágil, que esta situación me haya enseñado a ser mejor hijo, mejor padre, mejor oveja, mejor pastor mejor hermano porque en medio de tu crisis tú tienes que ver la gloria de Dios, pero solamente va a ser eso cuando cambia de actitud. Con tus actitudes viejas y pasadas, no vas a poder ver la gloria de Dios en tu vida. No vas a poder disfrutar del milagro que Dios tiene para ti. No vas a poder disfrutar de lo grande que Dios tiene para tu vida. Tú tienes que tomar una decisión el día de hoy. Tu crisis, la oportunidad. Escúcheme bien, es la oportunidad de que tú veas la gloria de Dios a favor tuya, a favor de tu casa, a favor de tu salud, pero tú tomas la decisión. Yo tuve que decidir y decir, Señor, esta crisis me va a enseñar a ser mejor hermana, mejor hija, mejor oveja. Dios tiene planes de bien y no de mal para ti. Y si hay alguna crisis, es porque Dios quiere sacar lo mejor de tu vida. Si hay alguna adversidad es porque Dios quiere exhibirse en ti. No es para que Dios te tenga congojada. No, 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 no. Al contrario, es para que tú te des cuenta y digas, Señor, tú me has escogido en esta crisis porque yo tengo la capacidad, porque yo tengo la fuerza y sobre todo Dios te tengo a ti porque sé que tú no me dejas sobre todo Dios. Como dice tu palabra, si estoy por el fuego, yo no me voy a quemar. Y si estoy en el agua, yo no me voy a ahogar porque tú estás conmigo, tu crisis, la oportunidad de ver la gloria de Dios en tu vida, no lo tomes a mal lo que estás haciendo procesada, sino dile Señor gracias, porque esto me ayuda para bien, gracias, porque tú estás obrando, me estás quebrantando, me estás rompiendo, yo no soy ya la misma hermana de antes, yo no soy la misma hija de antes, ni soy la misma pastora de antes, ni soy la, el mismo prójimo de antes. Dios me ha enseñado que la crisis está sacando lo mejor que Él ha puesto dentro de ti. Padre, gracias te doy en esta hora. Bendigo tu santo nombre, Padre de la gloria. Te damos honra en esta noche, Señor. Que tu palabra, Señor, que las mujeres que están detrás de este celular, Señor, sepan que ellas tienen la gracia tuya. Que ellas están revestidas de tu gracia, revestidas de tu poder, revestidas, Señor, de tu presencia, y que aún en medio de las diferentes circunstancias o adversidades que puedan estar pasando ellas, Padre de la gloria, sepan que tú tienes el control de todo, sepan que tú eres el Dios amoroso, sepan que tú eres el Dios que la sostiene de su mano y le dice no temas porque yo estoy contigo, sepan que tú estás de su lado de ellas ayudándolas, animales. Yo las bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Te doy toda gloria, Señor. Te doy toda honra porque sé que tú nos has ministrado, Padre de la gloria. Quita la amargura de nuestros corazones. Quita la falta de perdón. Quita, Señor, la queja, el luto, la angustia y venga tu presencia a obrar en cada uno de nosotros. Gracias te damos, papito lindo. Gracias, amado mío. Bendigo tu santo nombre. Te glorifico en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
1: Gloria a Dios. Gracias, pastora Sudamita,
2: Por amén.
1: esta enseñanza. Gracias. Gracias Amén, a todas las hermanas y hermanos que han estado. Déjeme decirle que usted ha estado predicando para más de 20, quizás más de 30 personas de diferentes países de Esta es una iglesia donde hay mujeres y hombres de todas las naciones. Así que usted con su mensaje ha bendecido a personas de prácticamente todo el mundo. Yo sé Amén. que esta es la primera vez está con nosotros a través de esta plataforma, pero no será la única porque hemos visto la bendición que Dios trae a través de usted. Ya queda la hermana que está dirigiendo, van a orar por usted, vamos a levantar manos santas para orar por la pastora
3: Sudamita. Amén. La hermana Elsa. Sí. Padre celestial en esta noche, señor te damos gracias, gracias por esta palabra que hemos recibido, porque ha sido sembrada, Señor, en nuestros corazones. Gracias, Padre, eh, por lo que nos has dado. Ha sido palabra de vida, Señor, para enseñarnos, Señor, a vivir en ella. Gracias, Padre, por, eh, porque tu palabra, Señor, eh, pueda, Señor, hacer el efecto que tiene que hacer en cada uno de nosotros, Señor. Y, porque, y para que se cumpla ese propósito, en el medio de cualquier crisis que estemos pasando, Señor, se cumpla. Y que sea, Señor, para glorificar tu nombre. Que sea, Señor, para que podamos, Señor, ponerla en práctica en, en cada una de nuestros hogares, Señor. Y que podamos dar testimonio de esa palabra que tú has dado en este día para nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque en medio, Señor, de cualquier crisis que pasemos, todas nosotros, Podamos, Señor, eh, tener gozo en medio de esa crisis, Señor. Y que podamos, Señor, dejar que tú nos envuelvas en tus brazos de amor, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por nuestra hermana Tsunamita, Señor, que nos ha ministrado, Señor. Yo sé que todos nos llevamos, Señor, esa palabra, Señor, para ponerla, Señor, y para ponerla, Señor, como dice tu palabra, que la pongamos en, en, eh, en la palabra, decía, en los postes, en donde quiera que la, la veamos, Señor, para que pueda quedar grabada en nuestros corazones. Que podamos ponerla, Señor, en todo lugar de nuestra casa, Señor, para que esa palabra, Señor, se haga eficaz y se haga viva en nosotros, Señor. Gracias por nuestra hermana, Señor. Gracias por su vida. La bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por su ministerio. Gracias, Señor, porque en esta noche, Señor, trajo palabra para ministrarnos, Señor. Porque sabemos, Señor, que habemos personas, Señor, que estamos, Señor, pasando por crisis, y que hemos pasado por allí, y que no hemos sabido cómo salir de esa crisis, Señor, y gracias porque nos has dado, Señor, una palabra, la cual la podamos poner en práctica, gracias por ella, Señor, bendice a ella, bendice su ministerio, bendice a su familia, bendice, Señor, donde quiera que tú la lleves, para que toda palabra que ella lleva pueda, Señor, edificar y transformar, a estas personas, Señor, que necesitan de ti, Señor, la bendecimos en el nombre de Jesús.